0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en Que Es la tercera parte de este mensaje que, que le he titulado No te alarmes por lo que vendrá. Y, y, y en esta ocasión me voy a concentrar en, en, en algo que está implícito en el texto, algo que, que podemos ver ahí y que fácilmente pudiéramos decir está hablando de otros y no, no tomamos en cuenta que esos otros podemos ser nosotros y efectivamente el Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes, ahí le está diciendo, ustedes sí son verdaderos creyentes, están viviendo de una manera digna del llamado que han recibido, otros no, y el anticristo va a venir y los va a hacer garras, los va a engañar, pero ustedes no. Pero <coughs> la Biblia nos habla en muchas ocasiones de que de que dentro de la iglesia hay dos grupos, dos tipos de personas y creo que creo que es una evidencia de la gracia de Dios, creo que es un regalo de Dios tener este tipo de pasajes que hablan de juicio para bendecirnos, para alentarnos para sacudirnos, para inquietarnos. Y eso es, creo, lo que, lo que el Señor quiere hacer. Vamos a leer de nuevo el pasaje en segunda de 2 de, de Tesalonicenses capítulo 2, pero voy a, a empezar a leer desde el versículo 9 y voy a leer hasta el 13. 2 de Tesalonicenses 2. Versículo 9 al 13, página 1220. Y dice así. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La semana pasada estuvimos viendo que el objetivo y la estrategia del hombre de pecado del anticristo el hijo de perdición y, y eso lo hicimos por la importancia que tiene que nosotros como iglesia podamos discernir el obrar en el mundo del anticristo de tal forma que no caigamos en ese engaño que no nos dejemos llevar por esa corriente del mundo que no seamos distraídos que no caigamos en un adormecimiento en una comodidad y complacencia sino que permanezcamos firmes en la fe que permanezcamos perseverando para alcanzar la gloria a la que Cristo nos ha llamado ahora lo, lo, lo que lo que debe de sacudirnos de este pasaje es esta frase que dice en el versículo 11 por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira o sea Dios es el que empodera al anticristo inclusive es el que lo envía y esto debe de estremecernos, debe de sacudirnos debe de decir, cuando menos debe de hacerte rascar la, pared, la cabeza ¿Puede Cristo enviar o usar a nuestro enemigo para llevar a cabo su propósito? la respuesta bíblica es claro que lo puede hacer si él es soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre el mismo Satanás. Satanás necesita pedir permiso para atentar al mundo. Y sin embargo, él es el que tiene dominio sobre el mundo. ¿Por qué lo tiene? Porque Dios se lo entregó. Y vamos a ver la última parte del mensaje que... Que Dios, el juicio de Dios consiste en esto que es, es, es extraordinario. El juicio de Dios consiste en darle al hombre lo que el hombre quiere. ¿Qué quiso Adán y Eva? Ellos quisieron ser dioses. Ellos quisieron tener dominio sobre sí mismos. Ellos quisieron seguir la serpiente Dios se lo dio. O sea, él siendo soberano y señor, les dijo, o sea, ¿lo prefieres, prefieres hacerle caso a él que hacerme caso a mí? Está bien, que él tenga dominio sobre ti. Nuestro soberano señor permite los esfuerzos del anticristo para Probar y fortalecer su iglesia y para purificarla de aquellos que no aman su verdad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? porque estoy afirmando esto? Porque en este texto, aunque se está hablando de, del engaño del enemigo que va a venir el día final, también se está hablando de una gran apostasía. Y la apostasía como una señal significa aquellos que se van a apartar de la fe aquellos que van a dejar la fe por obra del anticristo y no, no puedo dejar de pensar en nosotros que si viniera el anticristo ya la pregunta es ¿estamos listos? ¿por qué ¿Permitiría a nuestro Señor que la iglesia enfrente o sea atacada o abatida por el enemigo? ¿Por qué permitiría el Señor que el enemigo se infiltre y procure engañar a la gente dentro de la iglesia? Y eso es lo que vamos a ver. porque Él quiere juzgar. Y ese juicio para unos va a representar pérdida y para otros va a representar ganancia. El juicio de Dios está en el anticristo para el mundo y también para la iglesia. Así que hermanos, lo que nosotros debemos hacer es asegurarnos yo quiero retarte yo quiero hablarte con, con todo mi corazón diciéndote esto asegúrate de que tú has recibido a cristo y su verdad la has abrazado la has aceptado en tu vida de, y que eso es real en tu vida y que eso no nomás es figurado no, no, no pues yo pienso si alguien te preguntara ¿Tú amas a Cristo de verdad? Y que tú le dijeras, pues, creo que sí. <risa> Eso no es, no, no, no. Realmente, realmente, tú estás absolutamente seguro que tú amas a Cristo con todo tu corazón y que has recibido completamente su verdad. Porque esa es la única manera para permanecer firme en la fe ante el embate del enemigo Esa es la única manera Entonces les, 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 les quiero recordar esto En primera de Corintios capítulo 10 Pablo le dice a la iglesia de Corintio Hablando de todos aquellos que Que habían Salido de Egipto y de los cuales nomás la segunda generación entró a la tierra prometida Y de esos también muchos quedaron tendidos en el desierto O sea salieron muchos, pero pocos llegaron Y Pablo les dice esto a los corintios, estas cosas les sucedieron como ejemplo O sea como ejemplo a ellos, a la iglesia Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos Pablo, lo que estaba haciendo con los corintios es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes el día de hoy. Y estas cosas sucedieron para nosotros que ha llegado el fin de los siglos. Pablo pensaba, Cristo puede venir en cualquier momento y nosotros estamos pensando, Cristo puede venir en cualquier momento. Y lo dice en el versículo 12, por tanto... El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y lo les dice que, que no les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna tribulación, que no sea común, que no les vaya a suceder a todos los demás. Pero fiel es Dios, que no va a permitir que ninguno de nosotros sean tentados más allá de lo que podamos soportar. Y al decir nosotros está hablando de los creyentes. Dice, con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y a veces se usa esto como cuando tú estás sufriendo alguna tentación a pecar o alguna cosa así. Y no estás en el contexto el contexto dice que Dios va a permitir que su iglesia sea aprobada. Pero los verdaderos creyentes van a estar protegidos porque Dios es fiel y está permitiendo esa prueba para que la iglesia sea fortalecida y purificada. Para, y el nivel de esa prueba va a ser que sean capaces de resistirla. Y si no eres capaz de resistirla, ¿qué va a pasar? Entonces, esto es algo súper importante. Porque aquí sentados en este grupo de personas, en un grupo grande, ¿cuántos habrá? Habrá algunos que creen estar firmes en la fe, pero que al final de cuentas se están engañando a sí mismos. Entonces, ¿por qué permite el Señor al enemigo? Y, y a mí, donde yo veo la buena noticia, es que permite un enemigo para que te des cuenta si eres ya de veras. O sea, permite una resistencia para que te des cuenta si tienes la fuerza para, para resistir, que tú mismo lo reconozcas. Cuando estaba en la prepa, tenía yo un amigo, estaba grandote y bien fuerte, y tenía una personalidad así un poquito, era simpático, pero tenía una personalidad así medio rara, le gustaban mucho los golpes. Eh, le gustaban los golpes no porque le gustara que lo golpearan, sino porque él <coughs> quería ser fuerte. Era fuerte, pero quería probar si estaba fuerte. Entonces, eh, me tocó en una ocasión, que andamos en la noche, en la madrugada, por ahí, en algunos lugares que no deben andar usted, pero en esas entonces andábamos en esos lugares y se acercaba él con los viejos que estaban ahí, ¿verdad?, tomando y los retaba a pelearse. Este era un muchacho de 17, 18 años. Los retaba a pelearse. Y se salían a la calle y se peleaban. Y tú dices, ¿a quién se le ocurría, verdad? ¿Y por qué lo hacía? Yo dices, bueno, ¿por qué haces esto? Pues es que es la única manera de saber si estoy avanzando. Es la única manera de saber si realmente me estoy haciendo más fuerte y tengo cada vez más habilidad para pelear. Yo, no sé, yo pensé que iba a ser boxeador o algo así, pero no a la hora de la hora. Este... No fue así. ¿Cómo vamos a saber nosotros si estamos firmes a menos de que nuestra fe sea aprobada? Entonces, hermanos, esto es algo que debe preocuparnos grandemente. Bueno, esa es mi introducción. Vamos a ver el texto. Lo primero que quiero que veas... Ese es mi primer punto. Si eres de Dios, Cristo te guarda. Si eres de Dios, Cristo te guarda. Pero si no, el anticristo viene para engañar a los que se pierden. Si eres de Dios, Cristo te guarda pero si no, el anticristo viene para engañar a los que se pierden. Fíjense bien en el texto, ¿verdad? Fíjense lo que dice, no está diciendo que viene a engañar a los creyentes para que se pierdan. Lo que dice es que viene a engañar a los que se están perdiendo. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5, 18 y 19, dice Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca Y no está diciendo que no peca nunca, sino que no permanece en pecado Sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces lo primero que hay que primero saber es que si eres de Dios, si naciste de Dios, si, si tienes a Cristo Jesús si aceptaste a Cristo y toda su verdad, a, a aquel que nació de Dios, ¿quién? Cristo te guarda y el maligno no te toca. Cuando está hablando de que el maligno no te toca, no está diciendo que nunca vas a ser tentado o nunca vas a ser este, probado por el fuego, por el enemigo. Sabemos eso porque, recuerden Job, el Señor permitió que un hombre justo fuera probado por Satanás. Entonces, no está hablando de eso. Sabemos que mismo Satanás, metió a creyentes a la cárcel y provocó persecución. A, ja, a Santiago le cortaron la cabeza, a Pablo le cortaron la cabeza después de pasar varios años en prisión. Entonces no está hablando de esto, está hablando de lo que Jesús dice cuando Jesús nos cita que, 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 que no debemos nosotros temerle a aquel que no puede hacernos daño eternamente. Dice, teme aquel que puede lanzar tu alma al infierno, a ese hay que tenerle temor, no al diablo, porque lo único que el diablo puede hacer es matarnos, pero no puede tocar nuestra alma. Eso es lo que está diciendo aquí Juan, y si quieren verlo ustedes pueden ver eso, lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. Entonces lo que aquí está afirmando Pablo a los tesalonicenses es que él viene, el anticristo viene a engañar a los que se están perdiendo. ¿Y quiénes son los que se están perdiendo? Sino los que rechazan creer en la verdad del Evangelio, los que rechazan el Evangelio. Y vean ustedes ahí en el versículo 12, Dice, a fin de que sean juzgados, o sea, el enemigo viene a engañar a aquellos que, se, que van a ser juzgados, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, los que no creyeron. Entonces, ¿hay gente en la iglesia que no están creyendo? ¿Sí? Y lo vimos, y ya lo, lo leímos en Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice Primera de Juan, de, capítulo 2, versículo 19? Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, en la iglesia los apóstoles enseñaban, ¿verdad?, que que en la iglesia iba a haber infiltrados. Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les dice, y de entre ustedes, ustedes deben de saber que de entre ustedes van a surgir lobos rapaces, que van a tratar de engañar y que van a tratar de desviar a los creyentes. Y, y eso es algo, eso es una realidad que, que debemos de nosotros de tomar en cuenta, que Dios está juzgando se fijaron en esa palabra a fin de que sean juzgados eso implica que el anticristo es parte del juicio de Dios y eso viene entonces el señor está usando a, al anticristo para juzgar a los que no han creído y eso es lo que produce la apostasía, la gran apostasía. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice Pablo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y esto lo van a encontrar ustedes en la Biblia. Y a mí lo que me... Hermanos, si nos, nos debe preocupar a todos, no nomás al equipo pastoral. Habrá algunos aquí que si surgiera por ahí... Alguien con una corriente engañosa Se apartarían de la fe Y no es una cuestión De que intelectualmente O doctrinalmente Tenga suficiente conocimiento ¿Sabes de qué? ¿De qué? ¿De qué se trata? Es una cuestión del corazón Dice aquí en el versículo 10 dice, Satanás con todo poder y señales y proyectos mentirosos y con todo engaño de iniquidad, engaño de pecado para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y no está hablando, no está hablando de que no se les dio el amor, sino de que ellos no recibieron el amor de la verdad. Ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, no lo creyeron. Y el mensaje de amor que deberían haber amado es el Evangelio. La verdad aquí en este pasaje cuando habla de la verdad está hablando del Evangelio. La verdad que es en Cristo Jesús, Jesús es la verdad. No recibieron a Jesús, no recibieron a Cristo con amor esto es un problema del corazón dice que ellos les agradó más el pecado no amaron a Cristo no amaron lo que Cristo les vino a ofrecer no amaron lo que Cristo hizo por ellos rechazaron a Cristo rechazaron la verdad del Evangelio, rechazaron el ofrecimiento de salvación, rechazaron la verdad. Y, y, y lo que pasa es que a lo mejor tú dices, yo nunca he rechazado a Cristo, es más, aquí estoy, estoy oyendo. Es pues decir, sí, no más que el amor no puedes ser neutro, no puedes estar en medio, en el amor. Si tú no amas a Cristo, lo estás rechazando. Si tú no amas a Cristo, lo estás despreciando. O lo amas o lo desprecias. No hay puntos en medio. Estás amando otra cosa. Tienes que estar amando algo. Si no amas a Cristo, te amas a ti mismo o amas otras cosas. No hay también manera de permanecer indiferente a la verdad o la aceptas la recibes o la rechazas entonces esto es un problema del corazón que si no estás tú amando a Cristo cuando venga la persecución cuando venga el engaño cuando venga la prueba cuando venga la presión te irás a apartar. Lo único que te puede hacer permanecer, lo único que te puede hacer entregar tu vida por Cristo es que lo, amos, lo ames por sobre todas las cosas, que lo ames más que tu propia vida. Y eso es algo tremendo, hermanos. Yo pongo a pensar, ¿verdad?, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran rechaza a Cristo o mueres me pregunta si me va a temblar la voz de decir claro que no lo voy a rechazar y yo tengo que ser brutalmente honesto conmigo mismo y evaluar si estoy en la fe si estoy firme en ese amor porque ese día puede llegar y puede llegar más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, si estás escuchando este mensaje, eso es evidencia que Cristo te ama y te ama lo suficiente como para retarte a que evalúes esto. A que te midas, a que te pruebes. Te ama tanto que no quiere que, que te vayas a engañar a ti mismo. Lo cual me lleva a mi segundo punto. Jesús quiere que revises tu corazón para ver si le amas de verdad. Jesús quiere que revises tu corazón para ver si le amas de verdad. Otro pasaje en Corintios, los Corintios, como eran medio tremendos, ¿verdad? Y Pablo les, dos veces, la primera carta y en la segunda carta los vuelve a retar y les dice en 2 Corintios 13, versículo 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. ¿Saben, ¿Saben qué es la gran apostasía de los últimos tiempos? Todos los reprobados en la fe. Todos los que no pasaron la prueba. Por eso Jesús decía, muy ancho es el camino, muy grande, es una supercarretera de cinco carriles o de diez. Y el camino al cielo es un caminito de un solo carril. Estrecho la puerta es estrecha quiere decir que muchos serán los que no pasen esa prueba la gracia de Dios está en el juicio de Dios también porque mi esperanza es que en la bondad de Dios el Señor está trayendo esto y está trayendo y va a traer al anticristo y muchos también habrá que ahí digan esto es lo que me habían dicho, ahorita es el momento de la decisión y van a proceder al arrepentimiento en la hora que venga la dificultad. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? Porque yo, no señor, no quiero ir, pues le estás mandando una palabra de juicio, pero ya te conozco, va a resultar que se van a arrepentir y los vas a perdonar. ¿Y qué sucedió? Efectivamente, Nínive, que era la capital de Siria, de los asirios. Nínive se arrepintió, ayunaron, se humillaron delante del Señor y el Señor se, se alegró y los perdonó y no los destruyó. El juicio, hermanos, la palabra de juicio, la palabra de de aguas, cuidado, alerta, la llamada de atención bíblica siempre es una palabra de su gracia. Y yo lo que quiero hacer en este, en, este, en este momento es ir a la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. ¿Por qué? Porque esto es algo que el Señor dijo que muchas veces... La leemos y la leemos y no, no la leemos en este contexto, en un contexto de prueba. Pero 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 aquí es algo que, que, quiero, que quiero que hagamos, porque cuando Jesús les dio la parábola del sembrador, el contexto es que los fariseos estaban pidiendo una señal. Estaba haciendo Señor milagros y dijeron, danos una señal de que eres el Hijo de Dios. Y el Señor les dijo claro que no os va a dar una señal porque el problema de ustedes no es que no es que es que no ven el problema de ustedes es que no quieren ver el problema de ustedes no es que faltan señales o que falta razones el problema es que lo tienen en el corazón el problema es un corazón endurecido que haga lo que yo haga me levante de entre los muertos ustedes no van a creer su corazón está cerrado y el Señor lo diagnostica precisamente y se los dice. Entonces viene la, la parábola del sembrador, si ustedes la recuerdan, ¿verdad? Viene un sembrador y viene regando semilla y parte de la semilla cae a la orilla del camino, parte de la semilla cae entre un lugar que está pedregoso, se, entra, se mete entre los huequitos de, la, de las piedras, parte cae en una zona que también había... Este, semilla de hierba mala y parte cae en tierra fértil. Entonces el Señor les dice a sus discípulos cuando los discípulos les dijeron bueno de qué se trata esto Señor qué estás hablando por qué nos estás hablando de parábolas en parábolas el Señor dice algo desgarrador de por qué les habla en parábolas pero vean ustedes lo primero que les dice les dice en Marcos capítulo 4, versículo 14, les da la respuesta de la parábola, les da la explicación y dice Marcos 4, 14, el sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida reciben, la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran. ¿Entran a dónde? En los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Vean ustedes estos tres tipos de tierra. Son cuatro. Pero vamos a ver estos tres tipos de tierra. Los peligrosos. La primera tierra los oidores olvidadizos ese no, no crean que yo soy muy ingenioso ese, ese término es lo que así los describe el apóstol Santiago oidores olvidadizos estos son los que oyen pero no ponen atención la palabra no les penetra la tierra está dura el corazón está completamente dura la palabra no entra entonces estos son los que describe Santiago Que son como esas personas que se ven en un espejo Y ven que están todos despeinados Y que traen una mancha Y que traen un pedazo de espinaca en el diente Se voltean y en cuanto se voltean Ya se les olvidó lo que vieron ¿Qué hace Satanás? Dice que rápidamente viene y se lleva lo que se ha sembrado en ellos. Él se asegura que no quede remanente de esa palabra en la vida de esa persona. Esas personas pueden venir aquí, están oyendo, les entra por un lado, les sale por el otro. Así como llegaron, así salieron. No hizo ninguna diferencia. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los predicadores no hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Pues, Perdón, la verdad es que a veces no hacemos un buen trabajo. Que el argumento no estuvo bien dicho. No sabes cuál es el problema. Aquí está lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Dice, les dijo en ellos, Mateo 13, 14. En ellos... Se cumple la profecía de Isaías que dice al oír ustedes oirán pero no entenderán y viendo verán pero no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y esa profecía de Isaías es, es, la, es la primera palabra que le dio el Señor a Isaías después de que Isaías vio el trono. En Isaías capítulo 6. Le dijo, yo te estoy llamando. Santificó los labios de Isaías para que fuera a hablar. Ok, Señor, ¿y ¿qué quieres que les diga? Diles que no me están oyendo. Diles que tienen un problema de corazón. Diles que están endurecidos y que les hablo y les entra por uno de ellos y Dios les sale por el otro. Y Jesús a los fariseos y a la gente le estaba diciendo, por eso ustedes también les hablan parábolas. Porque se los pudiera poner clarito y de todas maneras no hace diferencia. Dice, les llama la atención que dice que entendieran con el corazón. No acá arriba Acá abajo Nadie Viene a Cristo Porque lo convenciste La única manera De venir a Cristo Es que tú estés abierto En tu corazón Y digas Y sí, honestamente Yo necesito ser salvado Y cuando se te presenta a Cristo Tú lo ves y dices Él es el salvador Que yo necesito Y te entregas Y entonces Lo recibes por eso siempre se ha hablado de aceptar a Cristo en tu corazón, no aceptarlo en tu mente. Por favor, si tú me estás escuchando lo que yo estoy diciendo, no, no te engañes pensando en el argumento. No, este pastor habla mucho, no dice nada, no me gustan sus ilustraciones, habla de más... Está muy largo el mensaje, etcétera, etcétera. El problema que tienes que ver y buscar es en tu corazón. Si tú eres un joven y vienes a la iglesia y vienes aquí a la iglesia, ay, me trae mi mamá, yo prefiero quedarme en mi casa. Y no estás escuchando, tienes un problema en tu corazón. Satanás viene y se lleva la palabra Segunda tierra, los oidores superficiales Y esto es algo que mire, como pastores a nosotros nos duele Muchos han pasado por esas puertas Y nos han dicho el gran gozo que sienten de estar escuchando Finalmente estoy escuchando la verdad He encontrado lo que estaba buscando, palabra rica de Dios. Pero luego de repente algo pasa en sus vidas y dejan de venir y se apartan, no perseveran, no permanecen. Al ratito ya volvieron a su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Por esta tierra, son piedras. Y eso hace que no tengan raíz. La palabra de Dios la escucharon, les gustó, se alegraron, estaban felices, pero no se arraigó en el corazón, no penetró hasta el corazón, no transformó sus vidas, escucharon, pero el corazón no está siendo afectado. Son creyentes superficiales, su fe está solamente aquí. Cristo en realidad no es el Señor de sus vidas. Cristo no reina en sus corazones y por lo tanto ellos no son verdaderos discípulos, no están entregados a querer ser como Jesús. Cristo es solamente un agregado en sus vidas. Ellos tienen su vida y quieren a Cristo como para ser agregado, como porque Jesús va a traer cosas buenas a mi vida, pero cuando entonces ya viene el calorcito, y empiezan a ser rechazados O empieza a venir un llamado A que paguen un precio por Cristo Cuando ya cuesta ser cristiano Ya no están dispuestos a hacerlo El sol Representa las pruebas Las tribulaciones Las dificultades La persecución ¿Cuántos Aquí abandonarían a Cristo cuando venga la persecución. Cuando tengan que estar luchando de rodillas para no caer en tentación. Cuando sean rechazados por sus familias, por la sociedad. Cuando pierdan su trabajo porque son cristianos. Cuando sean humillados públicamente por su fe. ¿Cuántos? van a abandonar a Cristo Jesús o cuántos van a comprometer su fe y a rebajar su fe y a diluir su fe para ser aceptables eso viene y viene ya muy probable yo lo voy a ver yo lo voy a vivir no se digan mis hijos y mis nietos. ¿Cuántos ya están en esa postura. De comodidad con Cristo. De complacencia. Y ya el anticristo tiene. El cañón apuntado a tu vida. ¿Cuántos? Una tribulación tan leve porque es leve como la pandemia ya los está tentando hay decir, tener que ir a la iglesia de nuevo ¿Sí, soy en mi casa bien a gusto ¿para qué? ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué persevero? ¿Verdad? así estamos bien Hermanos, acuérdense que les dije el año pasado, en marzo del año pasado, cuando empezamos, la pandemia está probando la iglesia. A ver si tú eres de veras y a ver si vas a seguir a Cristo fiel, aunque estés ahí en tu casa. Y a ver si cuando ya se acabe la pandemia, la iglesia crece o la iglesia se reduce. Ahí se va a ver. Ahí vamos a ver realmente quiénes son creyentes superficiales tercera tierra los oidores mundanos estos son los oidores que reciben la palabra pero tienen un corazón dividido su vida está enredada con las cosas de este mundo están tan rodeados de las cosas del mundo que cuando la palabra quiere dar fruto en sus vidas, todas estas cosas del mundo la ahogan y se vuelve estéril. Y, y noten que aquí, en esta categoría, el, 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 el evangelista nos dice tres cosas que son las cosas por las que estos creyentes se alejan o no dan fruto aquí debemos de temblar hermanos porque nosotros vivimos en un mundo lleno de cosas ¿Okay? no, no estamos como en India ¿verdad? o como en África no vivimos en chocitas aquí tenemos aire acondicionado vamos al súper y está lleno de cosas no como la gente de Cuba que va al súper y no encuentra más que a lo mejor unas zanahorias ¿Qué son estas cosas? Tres cosas La primera Preocupaciones Y preocupaciones del mundo Las preocupaciones Los afanes comunes del mundo ¿Qué voy a comer? ¿Cuál es mi sustento? ¿Cómo está mi salud? Mi bienestar físico Mi bienestar básico La casa, la ropa, la escuela Jesús les dijo a sus discípulos Que no se preocuparan por su vida que no se preocuparan por su cuerpo, que no se preocuparan cómo van a vestir o qué van a comer. Y les dijo, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y luego les dijo, la gente en el mundo busca esas cosas. Y las busca ansiosamente porque eso es todo lo que tienen. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe que tiene necesidad de estas cosas. Por lo tanto, simple y sencillamente tu vida busca su reino y estas cosas te van a ser agregadas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Lucas capítulo 12. Busca su reino. Pero si estás afanado con las cosas de este mundo... Entonces, Cristo no está reinando cada día más y más en ti. La segunda cosa que viene y ahoga la fe, la avaricia. Y lo dice así, ¿verdad? el engaño de las riquezas, la avaricia es un engaño que te está engañando a poner tu confianza en el dinero, en tus posesiones. Te está engañando diciendo, si tienes suficiente dinero, tú vas a estar bien. En la fe cristiana, hermanos, eso no existe. Si tú crees y te apoyas en el dinero, ya estás engañado. Jesús mismo también les dijo que se cuidaran, ahí mismo en el capítulo 12 de Lucas, que se cuidaran de toda forma de avaricia. Porque aunque alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Los bienes no te van a salvar nunca. Al contrario, van a ser un lazo, una trampa. ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia para con los ricos? Nuestra vida, ¿qué es? No es el dinero, no son nuestras posesiones, no es nuestra carrera, nuestra vida es Cristo. Jesús dijo en Juan 17 que la vida es conocer al Padre y a su Hijo, tenerlos a ellos. Esa es la vida, esa es la vida verdadera. Y por último, la tercera cosa que ahoga la fe, los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. ¿Cómo que entran? ¿A dónde entran? El deseo, ¿de dónde están saliendo los deseos? Están saliendo de tu corazón. Son los deseos carnales por las cosas de este mundo. O sea, hermanos, estamos amando más lo creado que al Creador. Estamos con un corazón dividido porque amamos otras cosas más que a Cristo. Iba a decir, amamos otras cosas igual que a Cristo, pero la verdad de las cosas es que esa balanza, así de decir, yo amo a Cristo todo mi corazón, pero también amo mis cosas con todo mi corazón. Se me hace que eso no, 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 no existe. Los deseos carnales por las cosas de este mundo. Y, y hermanos, esto es algo que también hemos visto. Saben ustedes que hay... Bueno, en la historia de esta iglesia, en los 40 años, hay un buen número de personas que tenían el deseo de casarse. Y por casarse, dejaron la fe. Un número de personas que tenían el deseo de tener éxito en sus carreras, en sus negocios, y por desear ese éxito, dejaron la fe. hay personas que por deseo de enriquecerse dejaron la fe la pregunta es si algunos de ustedes aquí que me están oyendo también la dejaría Porque lo que él quiere es si Cristo está en tu corazón él quiere que entre a tu corazón otras cosas para luego hacer y aquí se me ha venido todas las, todas las semana esta imagen, pero algunos de ustedes, tal vez jóvenes, no lo van a entender, pero no sé, había una película, no sé cuál de ellas, eran tres películas de, de un explorador que se llamaba Indiana Jones. Y creo que la primera película empieza que Indiana Jones anda buscando un ídolo de oro. Entonces entra en una cueva y se lo encuentra. Esto es una cosa arqueológica muy valiosa, ¿verdad? pero... Está lleno de trampas esa cueva Finalmente llega Y se da cuenta que no lo puede tomar Porque hay una balanza Entonces trae una piedra Creo que es una piedra Y de una manera bien rápida Quita el ídolo y pone la piedra Y no pasa nada Al menos piensa que no pasa nada Se echa el ídolo a la bolsa Y bueno ya nos voy a platicar para que vean la película ¿Verdad? Pero una cosa sí es lo que quiere hacer el diablo. Si Cristo está en tu corazón, si tú ya le escuchaste, porque dice que oyeron la palabra, la tienen adentro de ellos. Está Cristo ahí. Pero lo que él quiere es que entren estas cosas en tu corazón y luego hacerte un cambalache que no te das cuenta. De tal forma que de repente ya lo que está reinando en tu corazón es esas cosas. Son tus deseos por esas cosas. Todas esas cosas ahogan la fe y te dejan estéril, no producen. Y todas estas cosas, entonces, lo que está diciendo, describiendo, no es lo que nos dice el apóstol Santiago en, en su carta. Lo que está evidenciando todas estas cosas, estas tierras son una fe muerta, una fe vana, una fe inexistente, una fe que no da fruto, una fe estéril. ¿cuál es la esperanza? si tú eres una de estas personas si tú estás en este peligro la esperanza es que te arrepientas tu esperanza es que tú digas Señor no yo lo que quiero es que te quiero a ti quiero tenerte a ti yo lo que quiero es amar lo que tú hiciste por mí lo que quiero es entregar mi vida y aceptar todo lo que tú me des hágase tu voluntad en mi vida esa es la esperanza esa es la tierra fértil y eso es lo que nos va a proteger del engaño del enemigo al final de cuentas porque lo que te protege es que amas que amas que ese es mi punto final para cerrar lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que el juicio de Dios es entregarte a lo que amas el juicio de Dios es entregarte a lo que amas. Dios está diciendo aquí, el Señor nos está diciendo que Él, Él da un poder engañoso para que crean la mentira. Él envió la luz al mundo y dice, y este es el juicio, el mundo amó, el mundo amó más las tinieblas que la luz ese es el juicio, entonces el Señor los entrega a las tinieblas, en Romanos capítulo 1 ¿verdad? cuando dice que, que los hombres restringieron la verdad con su injusticia y se negaron a someterse a Dios y a darle gracias etcétera, dice que los entrega a tres cosas, Cristo entonces los entrega a la impureza, a pasiones degradantes y a una mente depravada. Eso es lo que querían, eso es lo que recibieron. Entonces el juicio que recibe una persona se determina por lo que ellos mismos han escogido. En el día del juicio no va a haber argumentos Delante de Dios, oye Señor, pero qué onda está siendo injusto, muy sencillo el Señor me va a decir, pero si tú escogiste esto, viejo, si esto es lo que tú querías, te estoy dando lo que tú querías. Miren, hermanos, escúcheme por favor, jóvenes. Si tú me estás escuchando en el video, escúchame por favor. Si tú estás rechazando a Cristo y su verdad. Si tú estás diciendo, mmm, no sé, yo, Jesús está bien para los viejitos, está bien para los drogadictos, está bien para los criminales. Pero yo tengo una vida. Quiero vivir mi vida. Si tú estás rechazando a Cristo. Mira lo que tú le estás diciendo al mismo Dios, le estás diciendo no me importas, no me importa lo que has hecho por mí, no me interesas, no quiero aceptarte ni aceptar lo que me ofreces, no quiero recibirte en mi vida como Señor y Dios. Prefiero mi vida sin ti, prefiero lo que el mundo me ofrece Y prefiero lo que me ofrece el que domina al mundo Eso es lo que estás diciendo No te halagues por favor diciendo, oh, pues ahí la llevo, ahí estoy escuchando Agarro algunas cosas, otras cosas, no, todavía no, no estoy seguro. Quiero de Cristo, pero no tanto. Tres tierras no dieron fruto, no existió esa fe. Y Cristo fue muy claro, o me sigues completamente a mí, o no eres digno de ser llamado mi discípulo si eso es lo que quieres eso es lo que recibirás y claro con sus consecuencias por eso te ruego te suplico no sigas así por eso es que el arrepentimiento es tan dulce por eso es que cuando nos damos cuenta que tenemos un corazón endurecido para con Dios y estamos dando cuenta de lo que realmente estamos haciendo y, y, y se nos concede ese arrepentimiento. Viene una liberación y decir, Señor, qué tonto era, qué tonto fui. Los testimonios hermosos de esos jóvenes cuando se bautizan que dicen, yo crecí y mis padres me hablaron de la palabra, pero mi corazón estaba endurecido y yo no recibía pero Dios en su misericordia fue, fue tierno me echó aceitito ahí para que se ablandara mi corazón y me diera cuenta yo apelo a ti que vengas a Cristo y le digas aunque sea Señor tengo dudas no sé tengo miedo lo que esto involucra pero también tengo temor de ser rechazado Señor y de que tú me des lo que yo te estoy pidiendo dame una oportunidad déjame conocerte abre mi corazón y si tú has amado a Cristo y a la verdad qué es a lo que te va a entregar el Señor Si amas a Cristo como tu salvador y te has entregado a Él con todo tu corazón, si amas la verdad de su evangelio de gracia y buscas seguirlo fielmente en sumisión y obediencia, entonces el juicio de Dios para ti es salvación para gloria. Y eso es lo que el Señor les dice aquí en el versículo 13, que no lo vamos a ver completamente, pero se los voy a leer. Segunda de Tesalonicenses 2.13 les dice Pablo, pero nosotros, ese pero es importante, está hablando del juicio, está hablando del engañador, está hablando de la apostasía. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros los apóstoles siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ustedes han creído el Evangelio, ustedes los han recibido, ustedes aman a Cristo y están sufriendo persecución por, por causa de amarlo y Cristo los ama a ustedes y lo que están recibiendo es el amor de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios y aquellos que se complacían en la iniquidad de ellos dice, están siendo santificados por el Espíritu Santo cada vez amando más la justicia, más la bondad de Dios Por eso, hermanos, no, si tú amas a Cristo, no te alarmes por lo que va a venir. No te alarmes por el anticristo. No te preocupes de ser engañado. Si tu corazón está ligado a Cristo, y Cristo es el tesoro en tu vida, y Cristo es tu Señor, no te preocupes, aunque vengan tanques de guerra a derribar este lugar, como lo han hecho en China, aunque nos tengamos que reunir de 10 en 10 en grupitos por ahí en casas y, y, y saliendo tengamos el temor de que nos arresten y nos metan a prisión, nada nos va a apartar del amor de Cristo, el amor de Cristo es lo que nos va a sostener y por ello entonces no te preocupes, vamos a ponernos de pie, Este ponerse de pie, no solamente es que nos ponemos de pie delante de nuestro Señor, nos ponemos de pie delante del enemigo. Y le decimos al enemigo, aquí, aquí estamos, pero tú no tienes nada en mí. En mi corazón solamente hay lugar para Cristo. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.